0: Pues ahora sí, habiendo solucionado un problema técnico de carácter de, de carácter microfonesco, pues ahora sí vamos a platicar un poquito sobre lo que, pues de alguna manera yo creo que he venido como tratando de hacer a proyecto personal y sumado como a estas ganas de crear cosas, porque he descubierto en mí que me gusta crear cosas, hay una fascinación interesante. Lastimosamente a veces no se cuenta con el capital suficiente, pero, <coughs> pero me gusta la creación de proyectos, me gusta participar en proyectos nuevos, me gusta generar cosas nuevas y que a lo mejor un poco de mi trascendencia se quede plasmada en este plano y que si a alguien le sirve que lo escuche con mucho gusto. Eh, hace pocos días empecé como a analizar la idea de pues de, de hacer audios cortos, concisos. Para personas como tú y como yo, que de alguna manera, una, nos gustan escuchar y aprender cosas, y dos, pues que les gustan platicar, ¿no? Porque también es complicado platicar consigo mismo. Estoy aquí solo frente a la computadora, platicando ahora sí que con mi mente, con mi, con mi propio mente, y platicándoles a ustedes un poco de lo que... Traigo en la cabeza un poquito en estos días Porque ayer recibí una llamada de una persona, un buen amigo Que él sí es youtuber, uno no es youtuber Pero él sí se dedica de lleno a esta parte de la, de la youtuberiada Y me hizo una pregunta muy interesante Una pregunta de carácter financiero Para los que no, no me conocen, pues mi nombre es Manuel Muñoz Me hago llamar Manolito porque estoy algo pequeño De tamaño porque mido casi dos metros. Entonces, pues Manolito lo hace ver un poco más amigable, ¿no? No tanto como el, como el famoso gigante de las nieves, el que asusta y el que trata de hacer que corran todos. No, la verdad es que me gusta me gusta el nombre de Manolito. Yo voy a cumplir 35, perdón, tengo 35 años ya. Yo voy a cumplir 36 años y cada vez estoy más cerca de los 40 años. Cosa que hace... 10 años no pensaba, ni me imaginaba. Hoy, como lo digo con mis amigos, estoy exactamente a la mitad de mi vida de estadística. Y un buen máster energético que tengo y de alguna manera creativo y que me ayuda a mejorar todos los días. Y líder, lo podríamos decir de esa manera. Me dijo, este año es bueno. Él es muy creyente de la numerología. No sé si alguno de ustedes crea en la numerología. Eh, de alguna manera yo empiezo a creer un poco más en la numerología, soy católico, creo en esta parte como de la, de la divin divinidad de los números y de que tenemos una misión y de que entre más entendamos nuestra misión, pues muchísimo mejor nos va a ir en la vida y, y vamos a tener como un poco más las cosas más fáciles y no pelearnos como con tantas cosas que hay alrededor ¿no? y que suceden y que a veces estamos renuentes a que las cosas pasen. Soy asesor de seguros desde hace ya ocho años y la verdad es que hace ocho años tenía como la intención de de hacer un proyecto como este, de platicar con ustedes, de, de que me escucharan, de que alguien a lo mejor como muy normal y muy común sin ser tan famoso platicara y pudiera externar algunas ideas para bien del conocimiento de todos soy proveniente de una familia completamente disfuncional, hay que decirlo así, que quizá por las decisiones, porque hoy en día con 35 años he analizado que la vida son decisiones, pero entre las decisiones que conllevan mi pasado descubrí que, que las decisiones que tomaron mis padres fueron buenas y fueron malas. No se juzgan, pero fueron aciertos y desaciertos. Entre los aciertos es que me crearon a mí, ¿no? Aquí estoy, estoy en este plano platicando con ustedes y a lo mejor entre los desaciertos fue el poco entendimiento que tuvieron como pareja, que me hizo conllevar ciertas cosas y, y a vivir muchas cosas dentro de mi casa que, que de alguna manera me hicieron madurar un poco más rápido que lo que mis amigos de mi edad ya vivían. O a lo mejor, como bien lo dicen en el argot de la energía, a lo mejor soy un alma vieja que venía ya destinada a... Hablar y pensar de esta manera y, y y estructurar un poquito más el camino para los que vienen más atrás. Y no en el sentido de la grandeza, sino pues todos tenemos un camino y todos seguimos a alguien y alguien nos sigue a nosotros. Es la realidad. Y me he empezado a dar cuenta después de pasar ya ocho años como asesor de seguros en el proceso del crecimiento personal. Porque pues yo creo que entre las etapas de la vida uno va creciendo a veces. En muchos aspectos que no nos damos cuenta sobre qué crecemos, sobre qué, sobre qué ideamos nuestra vida, sobre qué ideales hacia dónde vamos o cómo los proyectamos. Vamos viviendo lo que nos toca, ¿no? lo que tenemos enfrente y cómo, cómo de alguna manera queremos cambiar las cosas. Hace algunos años que salí de la universidad y me encontraba pasmado porque te dan el manual. El manual de la vida te dice que tienes que estudiar hasta los 24 años más o menos y que tienes que tener un título. No te dicen de que solamente que tienes que lograr la universidad. Eso es uno de los manuales que quizá en el pasado algunas personas lo idearon para que nuestra sociedad fuera un poco más desarrollada. Quién sabe, son los de adelante, son los que les digo que venimos siguiendo. Pero hace cuatro años que ya soy egresado y que me encontraba yo en la búsqueda de, de crecimiento y en la búsqueda de una oportunidad. Porque yo creo que como jóvenes siempre es lo que buscamos. Buscamos un, un momento, buscamos una oportunidad, buscamos un hueco, buscamos un, una fuga de luz para podernos iluminar a nosotros mismos. ¿no? Y eso fue lo que pasó. Yo encontré la oportunidad de abocarme socialmente y entregarle mi energía y mi vida a ayudar a personas. Me dedico a vender seguros, si lo quieren ver de manera vil y burdamente. Soy asesor de seguros desde hace ocho años para una compañía transnacional muy grande de México, si no es que la más grande, diría yo. Pero lo más importante y lo que más me llama la atención es que en esos en estos ocho años me han dado las armas para poder platicar el día de hoy con ustedes de manera personal, introspectiva y a manera de crecimiento, ¿no? Hoy le ponemos a como título a este capítulo, le ponemos, o le voy a poner porque lo estoy grabando y lo voy a editar para subírselos, le vamos a poner la somos, somos la generación que viene a arreglar los problemas que nuestros padres no quisieron arreglar. Y no en el mal sentido, no estoy diciendo que sea una generalidad, pero, pero muchas de las personas que yo conozco que viven en mi entorno, que a lo mejor sea tu entorno también, no lo sabemos, eso lo analizarás tú, pero son personas que vienen de, de padres que lucharon por darnos una educación de nivel superior con mejores posibilidades y con mayor apertura hacia el futuro. Discúlpenme que les tome un poco de café, pero son las 3.39 de la tarde y hay que tomar café. Pero... Pues mientras más ayudo a las personas en, este, en esta bonita profesión que es ser asesor de seguros, que para muchos es vender seguros y para otros como yo es... Acompañar a personas durante el largo proceso de su vida del crecimiento financiero que conlleva muchas, muchas etapas, caídas, bajones, resbalones, patinadas, gloria, adrenalina, lleva, conlleva muchas cosas el crecimiento y, y entre esas está el acompañamiento de alguien que te va a resguardar siempre y eso me dedico, me dedico a cuidar personas, a ayudarlas por si entran al hospital o por si quieren hacer un proyecto financiero. Y dentro de esas cosas que he aprendido y todo salió, porque el día de ayer esta persona que les com comentó me, me escribió, bueno, me marcó y me dijo, oye, quiero un consejo tuyo, un consejo tuyo financiero. Me preguntó, ¿tú ya tienes casa? Y le dije, sí, ya compré una, un bien inmueble. Y me dice, ¿pero lo rentas o vives en él o cómo está el rollo? Le dije, lo rento. Ah, ok, ¿y dónde vives actualmente? Le digo, lo, yo pago renta también. Y ya empezamos a platicar. Y al final de la llamada le di mi consejo, que si eso lo bien lo pondremos en otro capítulo. Pero, pero el aprendizaje de esa llamada para mí en lo personal fue que que venimos a pagar los errores o las carencias de aprendizaje de nuestras generaciones pasadas. Nuestros padres con todo el esfuerzo y sabor del mundo y gloria del mundo hicieron lo posible por entregarnos lo mejor que estaba al alcance de ellos, con tan poca información y con tan poco alcance más que lo que se escuchaba a voces. Imagínense una época que estuviéramos como hoy, donde lo que sabes de otro país es lo que te va contando alguien que ya fue a ese país. Hoy estamos en otra generación donde si queremos saber de ese país, utilizamos un teléfono y nos metemos y en cinco minutos ya sabemos datos estadísticos, datos culturales, lugares para comer, lugares para viajar, lugares de buenas fotos en ese país. Antes todo corría más lento y corría a voces. Había otras ventajas que a lo mejor hoy ya no existen o siguen existiendo, pero... Pero en función de lo, de lo que yo veo, y a muy título personal y muy mi opinión, es que nuestros padres carecían de información, no de, no, de, no de habilidad, sino de información y de conocimiento para tomar mejores decisiones. Las decisiones que tomaron nuestros padres fueron las decisiones que estaban al alcance de lo que sus padres les habían dado a entender por lo que era la vida y cómo se tenía que vivir. Tu padre, así como mi padre y nuestros padres, hicieron el mejor esfuerzo por tratar de entender el entorno, sobrellevarlo de alguna manera y construir su propio futuro, que ese futuro que piensas es tu realidad. Tu realidad de que hoy batalles menos, hoy hagas menos cosas, hoy tengas más acceso a información, tengas más acceso a, a derechos, tengas más acceso a, a, a viajes, a, a conocer a nuevas personas, que tengas acceso y libertad a, a poder expresarte como eres y como quieres. Eso conlleva un camino, un camino que tú no recorriste, pero que sí recorrieron tus padres para que tú hoy pudieras gozar de esas libertades, de esos derechos y de ese conocimiento que hoy a lo mejor estás dejando de lado. Porque esto que te estoy platicando y que lo estoy poniendo en un audio no es algo que yo haya, yo haya inventado, es algo que se viene traslapando de generación en generación desde que la civilización existe. Y si no me creen, pónganse a leer un poco de historia. ¿Quiénes eran los sacerdotes y quienes conllevaban un poco las riendas de las sociedades? En las eras paleontólogas, las eras de, de los principios de la humanidad. ¿Quiénes eran? Eran las personas que tenían más edad porque eran los que tenían la experiencia y el conocimiento de qué sucedía alrededor. El joven siempre es esa persona que quiere revolucionar y hacer nuevas cosas. Pero el viejo es ese quien tiene la sabiduría. Y no se trata de, de hacerle caso al viejo siempre, sino de escucharlo. Porque estoy seguro que ya pasó por ahí por donde has pasado. Y Pero que con tu conocimiento y con el acceso a la información que tienes puedes modificar la realidad... Para ti mismo y para las nuevas generaciones que vengan. Llámese hijos, sobrinos, amigos pequeños que vayas haciendo. Van a ser los diferenciadores para que tengan una mejor toma de decisiones y que nuestra sociedad evolucione. Y en función de eso, y por como le pusimos al capítulo de que somos la sociedad que viene pagando los platos rotos de nuestros padres. En función financiera es lo mismo. Quizá en mi entorno, porque no es el entorno de todos, pero en mi entorno, una clase media normal, que crecí en clase media baja, por llamarlo así, y que ascendía a la clase media, pues nuestros padres aprendieron a vivir al día. Aprendieron a administrar lo que tenían para suministrarnos y poder tener las familias que tenemos al día de hoy. pero también no tenían el conocimiento de muchas cosas y carecían de la información para poder argumentarse y poderse sostener ante las frivolidades de lo que mucha gente se aprovecha, que es el conocimiento. Acuérdense que la frase dice que el conocimiento es poder y precisamente una de las cosas que hace el gobierno, la sociedad paternalista gubernamental es que pues nos quieren de alguna manera como, como mantener con la poca información para poder darnos como maíz a si fuéramos pollitos. De una manera muy coloquial, ¿no? O sea, no tampoco uh -huh. crean que estoy hablando de un tema político, pero, pero ese poco conocimiento ha hecho o hizo que tus padres aprendieran cosas y se dieran cuenta, porque estoy seguro de que les, les has enseñado cosas de manera más rápida. Y el proceso de aprendizaje es muchísimo más rápido para ti que para ellos. Pero precisamente el hecho de que tú tuvieras esa capacidad cognitiva de pensamiento tan audaz es porque tus padres desarrollaron en el pasado muchas habilidades que cuando de alguna manera ellos evolucionaron y te crearon a ti, te, trans te transmitieron información que hoy tú estás desarrollando. Y lo hago en el sentido de muchas cosas. Hoy hace poco platicaba con una persona que, que me dice, pues es que la verdad siempre me das como baldes de agua fría, pero baldes de agua fría que te dejan conocimiento, que te dejan ganas de aprender, ganas de crecer. Y precisamente es una de las cosas que a mí en lo personal me ha estado gustando últimamente, como irradiarme de, de cosas que me generen procesos interesantes de pensamiento, de aprender, de crecer, de saber. No para creerme, sino para para tener el conocimiento, para cuando te toque tomar decisiones, saber cómo tomarlas. Acabo de dar una plática para unas, unas personas en tema del ahorro y te das cuenta cómo a veces las personas van saliendo de las empresas y las empresas pues según ellas te tienen en la ilusión de que vas a ahorrar cierta parte y te das cuenta de que ahorraste pero nunca lo tuviste y cuando lo obtienes te van a descontar y ella me decía bueno la realidad es que me acabas de dar un golpe de agua fría porque pues dice, la verdad es que estoy pensando en tener más cuando ni siquiera los he tenido en la palma de mi mano y le digo es cierto la gente vive pensando en el futuro cuando no trabaja su presente para trabajar el futuro tenemos que trabajar en el presente. Tenemos que crear cosas. Pero esas cosas se crean todos los días. No llegan. No, no suceden por arte de magia. Suceden si te levantas. Suceden si lo haces. Suceden si lo trabajas. Suceden si lo piensas. Si lo, si lo, si lo llevas al papel. De esa manera suceden. No suceden pensándolas o... Oh, como algunas veces he escuchado en el Instagram, que dicen, este, decrétalo, decreta y a tu vida llegará. Yo creo que sí es decretarlo, sí, hay que pensarlo, hay que, no hay que obsesionarse con la idea de crearlo, pero sí pensarlo y, y de alguna manera imaginarlo y guardarlo en un baúl allá dentro de tu cerebro, pero no obsesionarse con la idea de que si no pasa estoy frustrado, no, va a pasar en alguna u otra forma, pero va, va a pasar con el fin de que tengas un mejor aprendizaje. Entonces, en función de todo esto y en función de lo que les vengo diciendo, para no hacer un poco más largo el, el primero de estos capítulos cortos de aprendizaje conmigo mismo, es acérquense a quien tenga que, ten, que brindarles información, pidan información, conozcan, sepan, pregúntense, cuestionense. Porque esa es la única clave para poder avanzar un paso más y poder salir de, de lo que yo le llamaría como, como de ese estrato de donde naciste. Porque naciste en un estrato. Visualiza tu estrato, acéptalo, di soy de aquí, pero también quiero llegar a. Pero recuerden que para llegar al 100 tienes que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. No nos podemos brincar las escalas. Entonces, es un consejo que yo les puedo dar. Espero les guste. La verdad es que de repente platicar hay que estructurar un poco las ideas. Hay que poder platicar de muchas más cosas. Pero lo único que quería hacer el día de hoy era soltar un poco mi, mi boca, mi, mis pensamientos. Quería poderme... Probar a mí mismo de que puedo crear un capítulo, puedo crear pensamientos, puedo crear una estructura que de alguna manera le sirva a alguien que me escuche. Porque si le sirve a una sola persona habrá funcionado, porque la trascendencia no es hacerse famoso. La trascendencia creo yo que es dejar algo importante en al menos una sola persona en este mundo que les sirva y que genere nuevas cosas a futuro. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad evolucione. Porque no venimos a más cosas, venimos a evolucionar. Venimos a disfrutar nuestra vida, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas. Venimos a estar en el presente. No venimos a tratar de ser más que los demás. Quítense esa idea vaga de, de que yo tengo que ser más y mejor. Hay quienes nacimos en un entorno abrupto, hay quienes nacimos en un entorno más favorable, hay quienes nacimos en cunas de oro. No se peleen por eso, no pasa nada, no es algo que vayas a resolver tú. Es alguien que resolvió para su propia familia generaciones atrás, para que esa persona llegara hasta este presente y naciera en un estrato social más alto. Alguien se tuvo que sacrificar y pensar de diferente manera, en generaciones pasadas y fue transmitiendo la información y fue transmitiendo la información al grado de que cuando llegó y nació esa persona en ese estrato social favorable está mucho más arriba del que tú naciste pero eso no significa que sea igual que tú son iguales la gente cree que no somos iguales pero somos iguales y hacemos exactamente las mismas cosas solamente a diferentes escalas y con diferentes gustos pero, pero seguimos siendo iguales, seguimos siendo las mismas personas, con cinco manos, perdón, cinco dedos en cada mano, con un miembro reproductor, un cerebro, dos ojos, una boca, un corazón. Esa es la realidad, eso somos. ¿A qué vayamos a evolucionar cuando moramos? No sé, no sé. Yo creo en la, re en la reencarnación, no sé en qué creen ustedes. Pero bueno. Este ha sido el primer capítulo de estos pequeños capítulos que voy a ir subiendo. Espero les haya gustado. Es un poco de lo que viene acotando un poco mi cerebro. Y que me gusta platicarlo, me gusta externarlo y me gusta irlo poniendo en la mesa. Porque así como estoy haciendo mi proyecto personal de escribir un libro que no se va a publicar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Se va a publicar en unos muchos años más porque es un proyecto como de largo plazo. Pues decidí también hacerlo de manera auditiva con menos estructura, porque esa es la realidad, es que hablar, hablar es complejo. Cuando hacemos programas, de repente, pues sí, tienen guiones, tienen esquelas, tienen formas, pero cuando hablas contigo mismo, es, es complejo. Es como hablar de ideas, de, de visualizar quién eres, de visualizar en dónde estás parado, qué piensas, cómo lo quieres decir, cómo lo estás diciendo. Y más allá del cómo lo estarás pensando, es el cómo lo estarás sintiendo. Así es que recuerda que yo soy Manolito, tu asesor de confianza, cualquier cosa, puedes buscarme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, y pues aquí vamos a estar. Espero te haya gustado y si no, de todos modos compártelo, quizá a alguien más si le guste. Excelente tarde de miércoles. Buenas noches.